0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein Bewegungsthema, was immer wieder als Frage bei mir auftaucht als Trainer, als Coach. Und wo ich eigentlich äh, ja, einfach mal eine allgemeine Antwort zu geben will, obwohl die allgemeine Antwort doch individuell ist. Die Frage lautet immer, wie viel Athletik möchtest du haben und wie viel Athletik brauchst du überhaupt? Ähm, ich muss da ein bisschen ausholen. Athletik kommt ja eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Wettkampf. Also ein Athlet ist ein Wettkämpfer. Und wenn wir jetzt von Athletiktraining reden, dann sehen wir immer irgendwelche komischen, coolen Sachen, die die Leute dann... Machen so funktionelles Training, Neuroathletik und solche Geschichten. Und da ist die Frage, ähm, ja, was brauchst du und was möchtest du? Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man viel Athletik möchte, also viele verschiedene Fertigkeiten, Skills erlernen möchte und ja auch behalten möchte, dann muss man viel dafür tun. Und da ist eigentlich der Fehler im Detail. Ja? Wenn ich viel für irgendwas tun muss, muss ich viel dafür einsetzen. Und die meisten Leute, die irgendwie sich bewegen, trainieren, die haben ein gewisses Ziel und nicht tausend. Ja, und man versucht ihnen zu suggerieren, dass sie tausend Ziele haben müssten. Ja, manche Leute sagen sogar: Ich habe gar kein Ziel. Ich möchte einfach nur ja, fit sein. Ja, und dieses Fit-Sein ist für mich eigentlich so: dieses Was ist Fitness? Ist eigentlich das, ist was ist Athletik. Ja, und die Frage, ähm, was ist Fitness, die hat eigentlich CrossFit am besten beantwortet. Und zwar gibt es. Diese 10 Physical Skills kann man beim, wenn man auf die Seite von Crossfit geht oder das einfach mal googelt, gibt es da einen schönen Artikel im Crossfit Journal, ähm, diese 10 ja, Physical Skills, die man haben sollte als Athlet. Und das ist also eine Anreihung von Fertigkeiten, die man sich aneignet und dann sagt man, wenn man das alles gut kann und passabel in allen Dingen ist, also so gut bis befriedigend im Schulnotensystem, dann ist man eigentlich so der perfekte Athlet. Das Problem ist, passabel oder gut in allem zu sein, ist eigentlich fast unmöglich. Das ist meine Meinung dazu. Und es gibt ein paar Fertigkeiten, die ich als Trainer ähm, immer so mit so einem ja, wirklich skeptischen Auge betrachte, weil ich denke, das Verletzungsrisiko von, diesem, von dieser Fertigkeit, um die zu haben, ist viel, viel höher als der Nutzen. Ja, und das ist halt die Frage, was möchtest du und was brauchst du? Dann fangen wir mal damit an, was du brauchst, ja, das ist für mich einfach das, um deinen Alltag einfacher zu gestalten das heißt, überleg dir mal, was sind deine alltäglichen Tätigkeiten ja, also Beruf, Familie Freizeit, ja, das heißt dazu gehört auch jedenfalls auch das Hobby die Sportart vielleicht, die du betreibst oder auch andere Sachen, ja, wenn du zum Beispiel ja, gerne wandern gehst, dann brauchst du vielleicht ähm, eine gute Ausdauer du brauchst ähm, auch ein gutes Mindset, weil lange Touren, ja, irgendwann kommen irgendwelche Schmerzen in Füßen, Beinen, von, von der Belastung einfach. ja Wie weit kann ich da gehen? Das ist auch so eine Mindset-Sache. Du brauchst einen starken Rücken, weil du strickst einen Rucksack, ja, wenn du wandern gehst. Der ist vielleicht nicht schwer. Wenn du, sage ich mal, eine Tagestour machst, hast du vielleicht nur 5 bis 7 Kilo drin. Aber es kommt immer darauf an, was ist eine Tagestour für dich? Sind das 10, 20, 30, 40, 50 Kilometer? Ja, da muss man halt dann gucken, dass man da wirklich schaut, wo sind deine Defizite und die dann ausmerzt. Das zum einen. Also diese Sache ist, wie ist dein Alltag, wie ist dein, ja, deine Woche oder was machst du gerne? Und daraufhin sollte man deine athletischen Fertigkeiten aufbauen. Ja, aber die Grundlage sind für mich Sachen wie ähm, die Bewegungsmuster. Ja, also kniebeugende Bewegungen, kann ich die ausführen? Habe ich? Eine gute Mobilität, Stabilität, Kraft und Ausdauer, um Kniebeugende Bewegungen auszuführen, um Oberkörperdrückübungen auszuführen, um Hüftbeugende, ja, also Hinschbewegungen auszuführen, wie Kreuzheben oder Sachen vom Boden aufheben. Habe ich eine Zugkraft, kann ich Zugübungen ausführen, kann ich tragen ja, und kann ich kontralaterale Bewegungen wie Gehen und solche Geschichten Gut ausführen. Und wenn ich da ein Defizit habe in der Bewegungsumfang, also der Range of Motion, das muss ich erstmal ausmerzen. Das ist so die Grundlage, ja, dass man wirklich die Bewegungsmuster mit einer vollen Range of Motion ähm, absolvieren kann. Also zum Beispiel, ich nehme immer Bodyweight-Exercises, weil ich sage, bevor ich irgendwas mit Gewichten mache, bevor ich irgendwas belade, sollte ich erstmal die Grundlage in meinen eigenen Körper schaffen. Das heißt zum Beispiel Liegestütz, Kniebeugen, Brücke, Ruderzüge oder Klimmzüge, ja. dann Gehen, ganz normales, stupides Gehen. Du brauchst vier ähm, Extremitäten, um zu gehen, das sollte einem klar sein. Sehe ich sehr, sehr oft, dass die Leute gehen, aber nicht richtig gehen. Ja. So Sachen wie hinlegen, aufstehen und so Geschichten. Und vielleicht ein Gewicht von A nach B tragen in verschiedenen Varianten. Das, was dir gut tut, da ist es noch nicht mal wichtig, dass man sagt, das musst du jetzt können. Wenn jetzt jemand sagt, ja Liegestütz kann ich, Jetzt? Aber was ist denn noch gut für, sage ich mal, Oberkörperdrück? Natürlich ist ein Dip am Barren oder an den Ringen cool, aber ist die Frage, tut es meiner Schulter gut? Manche haben vielleicht noch nicht die Schultermobilität oder haben vielleicht auch von Natur aus, ähm, sage ich mal, sehr enges Schulterdach, dass vielleicht ein Dip, also Barrenstützübung oder auch in den Ringen, eher kontraproduktiv ist. Und genau das ist das Problem. Manche Bewegungen sind nicht für jeden geeignet. Und Viele Bewegungen haben ein hohes Verletzungsrisiko. Es macht für mich als Trainer keinen Sinn, für mich jetzt, den Muscle abzuteachen. Also das Aufziehen an einer Stange oder der, Ring, der Ringe und dann in einen Barrenstütz überzugehen. Ja, also eine Pull-Up-Dip-Kombination. Sieht cool aus, ja, gar keine Frage, ich habe es auch mal trainiert und ich war an den Ringen relativ gut, an den Barren habe ich es nie oder an der Bar habe ich es nie hinbekommen. Ähm, weil ich da eigentlich mehr Schiss hatte, ja, weil bei den Ringen kann ich, die Ringe kann ich um mich bewegen, so muss ich meinen Körper um die Bar bewegen, ja, ist so ein bisschen vielleicht auch was Kopfmäßiges, aber an den Ringen konnte ich es, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch kann, ich habe es lange nicht mehr gemacht, aber die Gefahr, dass man sich dabei irgendwie was zerrt oder, ja, vielleicht sogar auskugelt, in den Schulterbereich, Ellbogenbereich oder sich die Handgelenke verletzt, ist so hoch, dass der Nutzen, was man dadurch hat, eigentlich geringer ist, ja, was wäre die bessere Alternative? Ja, Klimmzüge und Dips zu trainieren. Ja, da habe ich zwar nicht diesen Übertrag, aber den kann ich zum Beispiel am TX Cool machen. Es gibt TX Muscle-Up, nennt sich TX Pull and Push. Ja, dabei sitze ich ziemlich hoch und kann das, diese Kombination machen, ohne dass mir was passiert, weil ich immer noch die Unterstützung der Beine habe. Das heißt, wenn ich merke, es geht gerade nicht, ja, kann ich mehr Support von den Beinen. Ähm, Reinbringen. Das ist so Punkt 1. Das ist eine Übung, wo ich sage, ah ja, wenn du es unbedingt lernen willst, ja, aber warum? Wenn du ein Turner bist und solche Geschichten, dann macht das Sinn. Wenn du sagst, da komme ich gerade nicht weiter, das ist mein größtes Manko, da ver verschwende ich so viel Kraft, dann kann man daran arbeiten. Vor allen Dingen ist das Problem, dass die meisten Leute mit einem Schwung arbeiten wollen am Anfang. Und dieser Schwung, ja, der schwingt uns manchmal in eine Bewegung rein, wo wir noch gar nicht fähig zu sind. Das heißt, wir verletzen uns durch den Schwung, weil ich einfach diese Bewegung erzwinge. Strict die ganze Sache zu machen, ist natürlich viel, viel schwieriger. Aber, und es ist halt der bessere Weg. Aber es braucht auch Zeit. Ja? Nächste Sache, zum Zeitthema komme ich übrigens gleich nochmal dazu. Nächste Sache wäre olympisches Gewichtheben. Wenn du in deiner Sportart, in deinem, ja, in deinem Alltag sowas nicht benötigst, wenn du jetzt kein Gewichtheber bist, ist es fraglich. Ob du wirklich so viel Zeit und Energie hineinstecken willst, um dieses olympische Gewichtheben zu lernen. Ja? Es gibt einfachere Methoden, um den Vorzüge dieser Schnellkraftbewegungen zu bekommen. Das ist am einen die Kettlebell, ja. Das heißt, ich kann mit der Kettlebell wirklich snatchen, ich kann Cleans machen, ich kann Jerks machen, ohne sag ich mal, dieses hohe Gewicht oder die Bar kontrollieren zu müssen. Es ist viel, viel schneller zu erlernen und für, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent der Athleten, die ich trainiere, ist es der bessere Weg. Ja? Das ist meine Meinung dazu. Natürlich gibt es vielleicht Leute, die sagen, boah, ich möchte das aber lernen, weil ich das cool finde. Dann ist das völlig, völlig in Ordnung. Aber wenn du einfach nur sagst, boah, ich muss jetzt olympisches Gewicht heben lernen, weil ich will bessere Schnellkraft, Explosivkraft, ähm, nö, gibt es bessere Wege. Auch Sachen mit dem Sandbag zum Beispiel. Sandbag Squat Cleans, Sandbag Power Cleans. Finde ich viel effektiver, weil du weniger Gewicht benutzen kannst. Du kannst gar nicht so schnell so schwer gehen, dass deine Gelenke das nicht mehr mitmachen. Ja? Mit dem Sandbag ist es, oder auch mit so Waterbags, ist es einfach schwieriger, weil dieser Sand bewegt sich, es ist nicht hundertprozentig plan. Du musst aber dieselbe Athletik aufwenden. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, als mit einer starren Bar, und kannst dadurch aber trotzdem weniger Gewicht nehmen, was die Gelenke schont. Ja, das ist meine Meinung. Der Zeitfaktor. Und das ist, glaube ich, der größte, die größte Sache. Skilltraining oder Fertigkeiten-Training, um sowas zu erlernen, kostet Zeit. Ich sage meinen Kunden, meinen Athleten immer, so maximal 10 Minuten, besser 5, jeden Tag, wenn du etwas erlernen möchtest. Frisch rein, frisch raus. Das heißt, wirklich 5 Minuten lang sich auf diese Bewegung konzentrieren, die du erlernen möchtest und dann fertig. Frisch rein, frisch raus bedeutet, du solltest es kaum merken. Ja, das heißt, wenn du dich jetzt im Klimmzug verbessern willst, weil du sagst, ich möchte Klimmzüge lernen, du schaffst jetzt vielleicht zwei bis drei, dann möchte, würde ich in diesen fünf Minuten immer nur einen machen. Vielleicht einen alle 30, 40, 45 Sekunden oder sogar einen auf die Minute. Wirklich einen schönen Klimmzug langsam kontrolliert, ablassen, Pause. Ja, dass der Körper merkt, gar keine fehlerhafte Bewegung zulässt, und nur so weit arbeiten, wo du auch schon stehst. Immer ein kleines Stückchen mehr, aber nicht, nicht, nicht 100% mehr. Das heißt, dass du sagst: Gestern habe ich einen Klimmzug geschafft, heute mache ich fünf. Nee, machst vielleicht dann nur Teilbewegungen, solche Geschichten. Guckst, wo ist der größte Defizit ähm, bei der Bewegung. Habe ich in der untersten Phase der Bewegung ein Problem, in der mittleren Phase, in der oberen Phase und solche Geschichten. Das mal als Klimmzugbeispiel. Die meisten Leute haben einfach nicht die Zeit, um zu sehr an irgendwelchen Fertigkeiten zu arbeiten, die sie gar nicht benötigen. Das heißt, wirklich sich mal klar werden, was brauche ich, was ist, was ist wirklich must have und was ist nice to have in der Athletik. Ja, brauche ich wirklich als, als nicht Sprinter, brauche ich da wirklich das Dreifache des Körpergewichts als im Kreuzheben? Ja, eher nicht. Oder brauche ich als Gewichtheber äh, unbedingt die Ausdauer eines Marathonläufers. Eher nicht. Wenn du sagst, ich möchte das haben, weil es mir das wert ist, diese, dieses Investment zu tätigen, alles cool. Aber nur weil dir irgendjemand sagt, diese zehn Skills musst du alle sehr, sehr gut oder gut absolvieren, das ist das Quatsch. Ja, du brauchst deine Athletik für, de für dein Hobby, also für deinen Sport, für deinen Beruf und für deinen Alltag. Ja, das heißt, wenn du sagst, ich bin ein Mensch, der arbeitet sehr viel im Garten, hobbymäßig, ich mache das voll gerne, aber mir tut relativ schnell irgendwas weh, dann kann man daran arbeiten, dann guckt man, warum tut dir das schnell weh, wo hast du vielleicht ein Mobilitätsproblem, dass du die Position nicht lange halten kannst und dann Muskeln eingreifen, die eigentlich für die Stabilität da sind. Das müsste man einfach mit einem Coach mal besprechen. Aber wie gesagt, guck wirklich, mach dir eine Liste. Das ist das, was ich mein Status quo. Das sind meine Sachen, die ich gerne mache oder machen muss, auch im Job oder in der Freizeit vielleicht oder auch, ja, im. Ja, wenn du mit dich mit Freunden triffst, die zum Beispiel gehen gerne bouldern. Ja, jetzt bist du vielleicht nicht der Klettertyp, hast vielleicht nicht gerade den Oberkörperzugkraft, weil du eher vielleicht der Läufer bist, du möchtest aber mit den Leuten mitbouldern, weil es dir irgendwie auch Spaß macht. Dann muss man natürlich an Griffkraft, an äh, Zugkraft arbeiten. Das ist dann ein Teil deiner, deines Athletiktrainings und wenn du sagst, boah, mir ist das so wichtig, dass ich da auch mithalten kann, dann investiert man da halt rein. Wenn du jetzt aber irgendwelche Übungen machst oder lernen möchtest, nur weil du sagst, ja, die will ich halt, weil die cool aussehen oder ja, meine Kumpels können das auch, ja, cool. Dafür kannst du vielleicht andere Sachen, die die nicht können. Ja? Wichtig ist, eine Sache, die ich im Skillteil für jeden Athleten immer als Athletiktraining ähm, ja, als Grundlage mache, ist Mobilitätsübungen. Ja? Umso mobiler du bist, umso stabiler wirst du, umso mehr Kraft kannst du generieren, umso geschmeidiger läuft dein Körper. Mobilität ist eigentlich das A und O. Wenn du nicht in die tiefe Hocke kommst, weil deine Brustwirbelsäule ähm, ja, nicht mobil genug ist oder deine Hüfte einfach zu steif ist, dann würde ich daran eher arbeiten, als zu irgendwelche fancy Exercises zu erlernen. Das ist meine Meinung von Athletik. Ja? Natürlich kann ich dir alles zeigen als Coach, aber die Frage ist halt, was brauchst du wirklich? Und das musst du dir selber das muss dir selber klar sein. Für mich ist es zum Beispiel so, dass ich gewisse Sachen einfach nicht mehr mache. Ja? Also zum Beispiel, ich mache gerne Bodyweight-Exercises, ich mache auch ab und zu Handstand-Push-Ups, aber die mache ich nur an der Wand. Es gibt so dieses L-Sit-to-Handstand-Push-Up, ja? frei an, an, an Parallels. Ziemlich cool, sieht cool aus, ist hundertprozentig eine sehr, sehr gute Übung, aber auch hier ist wieder die Verletzungsgefahr sehr, sehr groß. Ja, wenn ich dann wirklich mal wegknicke, weil ich vielleicht abrutsche, dann kann ich mich schwer verletzen für irgendeine Übung, die eigentlich ja, einfach nur cool aussieht. Natürlich hat es einen hohen athletischen Aspekt irgendwie. Ja, wenn ich aus dem L-Sit in den Handstand komme und mich hochpressen kann und das mehrfach kann, bin ich im Oberkörper und im Chor sehr stark. Ja. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die sicherer sind, ähm, um den Oberkörper und den Chor zu stärken. Ja, mein Favorit für Chor ist ganz klar dass TRX. Wenn du mit dem TRX trainierst oder Übungen am TRX ausführst, brauchst du oder entwickelst du eine große, ja, große Chorkraft, weil du bei jeder Übung den Chor benutzt. Ja? Zusätzlich hast du den Vorteil der Bodyweight-Exercises. Du kannst sehr, sehr viele einseitige Sachen machen, einbeinige, einarmige Übungen, wo du auch Düserbalancen ähm, ausgleichen kannst beziehungsweise sie fallen dir dann auf, mir zum Beispiel auch. Ich äh, weiß, dass mein linkes Bein etwas schwächer ist und instabiler als mein rechtes Bein. Das heißt, das merke ich zum Beispiel ausverschritten, Single-Leg-Deadlifts, solche Geschichten. Daran kann ich dann arbeiten. Es ist mir aber eigentlich erst richtig aufgefallen, wenn ich TRX-Übungen in dem Bereich mache. Das ist so eine Geschichte. Mit TRX kannst du sehr, sehr viel richtig machen. Ja? Und, äh, ja, und du kannst re re regelmäßig oder relativ schnell den Widerstand erhöhen oder verringern. Je nachdem, in welcher Richtung du dich, du dich zum Ankerpunkt bewegst oder eben wegbewegst kannst du sogar während du eine Übung ausführst, den Widerstand reduzieren. Das ist äh, ziemlich geil. Nächste Ding, was ich ziemlich cool finde, um Athletik aufzubauen, ist die Kettlebell. Ähm, obwohl man da eigentlich nicht alle Übungen braucht. Der Getup hat eine ziemlich große Athletik, weil der zeigt dir Sachen auf, die ähm, ja zeigt dir eigentlich alle Schwächen des Körpers auf. Ja, in Mobilität, Stabilität, Kraft und auch in Ausdauer. Das ist so eine Geschichte, der Swing, ja, ist fraglich, braucht den jeder, ähm, kann man, muss man aber nicht. Mit zum, zum Beispiel One-Arm Swings besser als Two-Arm Swings. Und der Rest von der Kettlebell ist eigentlich nur, ich benutze das Gewicht wie eine Hante. Kniebeugen, pressen, Ruderzüge, tragen, ja. Ich bin der Meinung, nicht jeder braucht einen Snatch, nicht jeder braucht einen Clean. Das kannst du durch Cheat Clean, kannst du, wenn du den kannst, dann kannst du jede. Kettlebell-Übung danach ausführen, wo die Kugel in die Rack-Position ähm, muss. Nächste Übung wäre vielleicht noch der Lift and Catch, um die Kugel in die Goblet-Position zu bekommen. Der Lift and Catch ist für mich ähm, mit hohen Wiederholungszahlen sicherer als ein Swing und er deckt eigentlich fast alles ab. Und das letzte, was ich mit den Leuten gerne, wo ich sage, das ist eine coole Sache, um Athletik wirklich vollständig aufzubauen. Ist Training mit dem Sandbag. Sandbag ist einfach für mich, im Gegensatz zu einer Hantel, funktioneller. Ich kann damit so viel geilen Scheiß machen, aber ich kann fast alles machen, was mir Langhantel auch machen kann. Ja, ich kann pressen, ich kann rudern, ich kann Squats machen und solche Geschichten, aber Sandbag ist halt unhandlich. Ja, das heißt, ich muss wirklich vernünftig arbeiten. Ja, wenn ich den nicht richtig greife, nicht fest genug greife, dann wird es nichts. Zusätzlich, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, ein Sandbag, ein schwerer Sandbag, ist immer schwerer, noch schwerer zu handeln als ein Langhandel. Man kann das vom Gewicht ja nichts vergleichen. Das heißt, man braucht viel, viel weniger Gewicht um den Sandbag, um den gleichen Ausbreitungseffekt wie mit einer Langhantel zu erreichen. Ja, Sandbag-Cleans zum Beispiel, Squat-Cleans, die tun einfach gut. Ja, Langhandel Cleans, Langhandel Snatches, hm. ist die Frage, wenn ich mehr, mehrere mache, also maximal fünf, ist das okay. Aber wenn ich bei manchen äh, Leuten sehe, dass sie 30 mal Clean and Jerk oder 30 Mal Snatchen hintereinander mit einer sch relativ schweren Hantel, hm. ist auch wieder nicht so sinnvoll. Er muss halt wirklich gucken, wie viel Athletik möchtest du haben, wie viel Zeit hast du dafür, um daran zu arbeiten. Hast du täglich 5 Minuten, maximal 10 Minuten, um an diesem Skill zu arbeiten? Möchtest du das wirklich über Wochen, vielleicht sogar über Monate? Und wie viel brauchst du wirklich? Was, brauchst, was fehlt dir gerade noch? Wo Hast du vielleicht ein Defizit? Manche Leute haben viele Defizite. Ja, die müssen halt ein bisschen mehr an gewissen Sachen arbeiten. Manche Leute haben weniger Defizite. Die haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil sie einfach sagen, ich habe vielleicht nur zwei, drei Baustellen, wo ich sowieso dran arbeiten muss. Die sind vielleicht in zwei, drei Monaten weg. Dann habe ich diese Fertigkeit, dann kann ich mich wieder an was Neues kümmern. Ja? Ähm, so sollte man auch wirklich arbeiten. Wenn man irgendein Ziel hat, dann erstmal das Ziel erreichen, bevor man sich das nächste Ziel setzt. Das ist so meine Meinung, wie viel Athletik du wirklich benötigst. Geh da wirklich mal in dich und überleg dir, was brauche ich? Möchte ich das nur, weil es cool aussieht? Oder weil mir irgendjemand gesagt hat, dass ich das wirklich so machen muss, dass es irgendwie Pflicht ist? Oder ähm, brauche ich das wirklich? Ist das wirklich sinnvoll für mich? Natürlich kann man auch sagen, es ist natürlich gut, wenn man ein hohes Maß an Fertigkeiten hat. Deswegen ist eigentlich der Grundsatz bei Athletik so viel wie möglich, so wenig wie nötig. Was ist das Beste, was ich tun kann, um eine gute Athletik relativ schnell und einfach zu entwickeln? Für mich ist das so eine Sache, ich muss halt beweglich sein. Also wirklich Bewegung. mein Körper muss sagen, okay, das ist alles safe, das Nervensystem muss stark sein und ähm, alle Gelenke müssen bewegt sein. Und am besten erreicht man das, indem man das Original Strengths System benutzt, integriert die Resets, am Anfang vielleicht die Basis-Resets. Das dauert so drei bis fünf Minuten, ja, länger ist es gar nicht. Das kann man halt in seinem Warm-up integrieren, das kann man morgens in den Bewegungsflow integrieren und solche Geschichten. Wenn man dann merkt, es funktioniert relativ gut und gut, wird man wird besser, dann kann man diese Resets auch nutzen, um den Körper ein bisschen zu pushen. Das heißt, ich habe ein Reset zum Beispiel, nehmen wir mal eine Squat. Ja, ich mache vielleicht ein paar Rocks, ein paar Bugs vorher und kann dann besser squatten. Vielleicht mache ich sogar Elevated Rocks, um den Körper wirklich anzufeuern, das Nervensystem anzusteuern und zu sagen, boah, jetzt gehe ich ein bisschen drüber ja, und dann mache ich ein paar Dead Bugs, um die, die, den Core zu aktivieren und dann squatte ich besser. Und wenn ich dann die Pause mache von meinen Sätzen in der Kniebeuge, dann rocke ich vielleicht ganz gemütlich Slow Motion, oder ja, nicht unbedingt Slow Motion, aber vielleicht langsames Bewegungstempo für 20, 30 Sekunden, mache vielleicht ein paar Cross Crawls, und dann mache ich eine Atempause von weiß nicht, einer Minute, Deep Belly Breathing. Dann fange ich wieder an. Vielleicht 20, 30 Sekunden Elevated Rocks, 20, 30 Sekunden Dead Bugs, Arbeitssatz und wieder Recovery und solche Geschichten. So kann man die Athletik einfach steigern mit einem bewährten System, Bewegungswiederherstellungssystem, was einfach funktioniert, bei jedem funktioniert. Also man muss nur wissen, welche Resets funktionieren bei wirklich jedem, oder bei dem Menschen. Das ist ja auch wieder individuell. Nicht jeder braucht Full Segmental Rows. Für, für, manche reichen Half Rows, Egg Rows. Nicht jeder braucht Straight Rocks. Manche brauchen vielleicht mehr Circle Rocks. Manche brauchen Commando Rocks. Wie kriegt man das raus? Ja, indem du bei mir einen aussah machst, also Original Strengths Screen and Assessment zum Beispiel. Da haben wir auch ein Produkt für. Wenn du das dann fertig hast, dieses Screening und Assessment bei mir, dann bekommst du von mir einen Bewegungsplan, und mache ich dir ein Reset aufgrund dieser Daten, die ich von dir habe und, und was ich von dir gesehen habe. Das ist eine Möglichkeit, ansonsten kannst du auch einfach mit den Basic Resets anfangen und gucken, wie fühlt sich das an und dann ein bisschen probieren. Es gibt genug bei YouTube, bei Facebook, bei Original Trends, bei uns auf der Seite genug äh, freien Content, wo du einfach mal ein bisschen üben kannst. Wichtig ist, alles, was sich nicht gut anfühlt und sich dir weh tut, machst du einfach nicht und dann funktioniert das schon. Wenn du jetzt sagst, boah, cool, boah, ich möchte aber mal richtig arbeiten, ich möchte mal gucken, wie viel Athletik ich auch erreichen kann mit wenig Zeitaufwand, was brauche ich wirklich, ich bin mir da so unsicher, dann musst du mit dem Coach arbeiten. Ganz klare Geschichte, dann musst du dich für mein 1 zu 1 Online-Coaching bewerben mit einer Mail an chris.grenzenlos-stark.com und dann gucken wir mal, was deine Ziele sind, ob ich dir helfen kann und dann arbeiten wir mal zwölf Wochen zusammen und gucken mal, was wir da erreichen zusammen. Wenn du Bock drauf hast, dann schreib ich jetzt eine E-Mail, schreib ein bisschen was zu dir dazu, wo du sagst, war ah, das sollst du auf jeden Fall von mir wissen und dann bekommst du in den ja, nächsten Tagen Terminvorschläge für ein kostenfreies Erstgespräch und dann klatschen wir alles mal in Ruhe durch. Ich erzähle dir, was wir so machen, wie, wie das ablaufen könnte und dann kannst du dich entscheiden, ob wir zusammenarbeiten oder eben nicht. Also, jetzt nicht lange Fackeln, Mail raushauen, ich freue mich drauf. Wenn du Glück hast, bekommst du vielleicht heute sogar noch die Chance auf das Gespräch. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die Tage gibt es eine neue, geile, weitere Folge von mir. Seid gespannt und bis dato wünsche ich dir auf jeden Fall einen richtig geilen, schönen Tag und ja, mach was für deine Athletik. Hab's fein, bye bye.